0: Salam Pembelajar Apa kabar Anda hari ini? Kita bertemu lagi di pembelajaran digital kali ini Pada pembelajaran digital kali ini Kita akan belajar tentang pengambilan keputusan Tetapi ketika kita mengambil keputusan Tidak mungkin tidak melalui mekanisme problem solving atau pemecahan masalah maka pada sesi pembelajaran kali ini kita akan membahas kedua hal tersebut pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan kualitas seorang pemimpin bisa dilihat salah satunya dari bagaimana ia mengambil sebuah keputusan dalam satu hari Bisa jadi, ia harus mengambil beberapa keputusan-keputusan yang itu dapat menentukan nasib perusahaan. Pengambilan keputusan bisa dari yang mulai terasa mudah hingga kemudian yang sangat terasa sulit. Misalnya, hanya untuk memilih baju warna apa yang dipakai untuk bekerja hari ini hingga kemudian menentukan nasib karyawan apakah akan dilanjutkan atau diberhentikan demikian besar pengambilan keputusan ada di tangan seorang pemimpin maka keterampilan pengambilan keputusan wajib dimiliki oleh siapapun baik ia saat ini menjabat sebagai pemimpin ataupun calon pemimpin sebagai contoh ketika anda adalah seorang manajer senior manager yang memiliki kewenangan dalam melakukan rotasi dan mutasi ada dihadapkan pada sebuah kasus seorang bapak sebut saja namanya Bapak B yang sudah lama ingin mengajukan pindah ke cabang lain dan ia sudah menunjukkan performa kinerja yang semakin menurun padahal sebenarnya ia adalah karyawan, pegawai dengan motivasi yang tinggi dan keterampilan atau potensi yang juga tinggi tapi karena ia merasa Bahwa sudah cukup lama berada di cabang yang saat ini ia ingin pindah ke cabang baru. Maka kemudian jika Anda seorang pemimpin Anda dihadapkan pada keputusan Apakah akan memindah Bapak B atau tidak Kalau tidak maka kinerjanya semakin menurun Padahal dia punya kompetensi Kalau dipindah maka bisa jadi akan ada banyak orang lainnya yang juga mengajukan hal yang sama Apa yang kemudian akan Anda putuskan? Disinilah pemimpin diuji Mari kita mulai dari problem Apa sih problem itu? Tentu banyak sekali definisi dari problem saya ingin memudahkannya dengan sebuah definisi bahwa problem adalah kesenjangan atau gap antara apa yang diinginkan dan realita yang terjadi maka ketika ada kesenjangan antara apa yang kita inginkan dengan apa yang terjadi maka itulah problem lalu apa itu solusi Sama dengan problem tadi banyak tokoh yang memberikan definisi Tapi saya ingin membuat ini menjadi simple Saya mengartikannya dengan Solusi adalah pengelolaan masalah Hingga tercapainya harapan atau keinginan Maka kalau kemudian ini digabungkan menjadi problem solving Apa artinya? Artinya adalah kemampuan untuk bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada dan kemudian menemukan solusi-solusi, alternatif solusi yang efektif untuk bisa menyelesaikan atau mengatasinya ada dua pendekatan yang biasa digunakan dalam problem solving pendekatan yang pertama dikenal dengan stop it approach pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan penyebab atau akar masalah maka kemudian identifikasi yang dilakukan alternatif solusi yang kemudian disediakan ditujukan untuk bisa menyelesaikan akar masalah pendekatan ini dikenal dengan pendekatan stop it approach Pendekatan yang kedua adalah pendekatan mob it Approach Pendekatan yang digunakan agar masalah yang ada tidak menyebabkan efek yang besar Identifikasi-identifikasi dilakukan untuk meminimalisir dampak atau akibat dari masalah yang terjadi Jadi ketika pendekatan yang digunakan lebih berfokus kepada menyelesaikan akar masalah pendekatan tersebut disebut dengan pendekatan stop it approach dan pendekatan yang lebih berfokus kepada agar tidak berdampak besar disebut dengan pendekatan mob it approach stop it approach atau pendekatan yang berfokus kepada penyelesaian akar masalah memiliki tiga metode yang pertama adalah metode prevent it atau metode pencegahan mencegah permasalahan datang atau hadir metode ini seringkali menjadi metode yang paling sulit untuk dilakukan. Karena butuh kemampuan analisa, butuh kemampuan prediksi, butuh kemampuan untuk bisa melakukan mitigasi-mitigasi terhadap permasalahan yang bisa terjadi. Tetapi di antara pendekatan-pendekatan yang lain, metode prevent it adalah pendekatan yang paling baik. Metode yang kedua di dalam pendekatan Stop It Approach adalah metode eliminate it, menyelesaikan atau menghilangkan masalah secara tuntas. Karena masalah tidak bisa untuk di-prevent atau dicegah, maka ketika masalah sudah hadir, masalah diselesaikan dituntaskan keseluruhannya hingga ke akarnya metode ini juga merupakan metode yang sulit butuh kemauan yang besar dana tenaga yang kadang-kadang juga tidak kecil walaupun begitu seharusnya setiap masalah harus diselesaikan dengan menggunakan metode ini yang ketiga adalah metode reduce it jika kemudian permasalahan memang tidak bisa diselesaikan dengan tuntas maka metode yang ketiga dalam pendekatan stop it approach adalah reduce it meminimalkan masa Pendekatan ini adalah pendekatan yang paling mudah diantara antara kedua pendekatan yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Ada beberapa masalah yang kemudian memang tidak bisa diselesaikan secara tuntas, maka hanya kemudian meminimalkan masalah yang terjadi. Inilah metode-metode yang ada di dalam pendekatan stop it approach ada prevent it, mencegah agar tidak terjadi eliminate it, menyelesaikan permasalahan hingga tuntas yang ketiga reduce it ketika masalah tidak bisa dituntaskan penyelesaiannya maka minimalkan masalahnya pendekatan kedua, pendekatan yang berfokus kepada dampak dari masalah yaitu pendekatan move it approach juga memiliki tiga metode metode yang pertama adalah treat it memperbaiki akibat dari permasalahan yang terjadi yang menjadi fokus dari metode treat it adalah efek dari masalah diperkecil sehingga Tidak bisa menimbulkan masalah baru Yang kedua Metode dalam pendekatan mobile adalah Tolerate it mentolerir Atau menerima efek dari masalah Berusaha untuk bisa bersahabat dengan akibat dari masalah Karena tidak bisa lagi untuk diselesaikan Tidak bisa lagi diminimalisir Dampaknya, maka berusaha untuk bersahabat menerima dampak yang diakibatkan dari masalah Sebagai contoh yang juga sudah kita alami adalah COVID-19 Kita berupaya untuk bersahabat dengan dampaknya Dengan COVID-19-nya Karena memang tidak bisa diselesaikan Tidak bisa dituntaskan dampaknya Yang ketiga adalah Redirect it Mendefinisikan lagi Bahwa itu bukan sebuah masalah Bahwa itu bukan sebuah problem Bahwa itu adalah hal yang biasa Maka metode yang ketiga adalah metode yang paling mudah Tetapi memang tidak menyelesaikan dampak dari permasalahan yang ada Sebelumnya kita sudah belajar tentang Apa itu problem, apa itu solving, apa itu problem solving Dan dua pendekatan dari problem solving yaitu stop the approach yang berfokus kepada akar masalah dan mob-it approach yang berfokus kepada dampak masalah. Kali ini kita akan belajar tentang kreativitas, di mana kreativitas adalah cara agar kita bisa mengambil keputusan dengan lebih efektif dan lebih efisien. Kita mulai dari mengenali Penghambat dari kreativitas Apa penghambat dari kreativitas? Penghambat yang pertama adalah vertical thinking Yaitu mendefinisikan masalah hanya dengan satu cara, satu sudut pandang Jika A maka B, jika B maka C Pola pikir vertikal membuat kita menjadi sempit dalam mendefinisikan permasalahan Maka ini adalah penghambat kreativitas nomor satu Yang kedua adalah non inquisitive Ketidakmauan untuk bertanya Ketidakmauan untuk melakukan refleksi ketidakmauan untuk menggali data maka kreativitas tidak akan tercipta karena kreativitas didapatkan dari bagaimana kita bisa melakukan refleksi terhadap permasalahan yang ada kita bisa mencari data sebanyak mungkin untuk bisa menjadi landasan kita mencari cara-cara yang baru dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Maka kedua hal tersebut adalah penghambat kreativitas. Yang pertama adalah vertical thinking yang yang kedua adalah non inquisitives. Maka jauhi kedua hal ini agar kita bisa semakin kreatif dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan lalu bagaimana cara agar kita bisa berpikir dengan kreatif Edward de Bono, salah satu pemikir dan penulis pernah menuliskan sebuah buku yaitu the five day course in thinking pada tahun 1968 Dia memunculkan istilah Think out of the box Cara berpikir lateral Yang sampai saat ini Masih sering digunakan Konsep ini masih sering kemudian dilakukan Ada beberapa cara Yang bisa kita lakukan Agar kita bisa berpikir out of the box Yang Pertama adalah memperbanyak pertanyaan why atau mengapa Contohnya adalah mengapa saya melakukan dengan cara A Mengapa saya melakukan dengan cara B Mengapa itu bisa terjadi Kenapa itu berkembang Kenapa yang ini tidak berkembang Kenapa dia bisa Kenapa yang itu tidak bisa Why adalah sebuah pertanyaan untuk melakukan analisa Untuk menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan yang bisa terjadi Anda bisa melibatkan anggota tim Anda dan melakukan brainstorming Ajak mereka untuk menjawab why yang ingin Anda pecahkan Maka Anda akan memiliki banyak jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada Sebagai contoh Permasalahan yang terjadi di perusahaan Anda adalah Tim Anda tidak solid Maka ajak anggota tim Anda untuk melakukan brainstorming Dengan satu pertanyaan yang harus dijawab oleh keseluruhan anggota tim Anda Anda bisa minta kepada setiap orang dari anggota tim Anda untuk menuliskan jawabannya lima jawaban per orang misalnya. Anda mulai dengan membacakan pertanyaannya. Mengapa tim kita tidak solid? Maka kemudian mereka Anda minta untuk menuliskan atau menyampaikan jawabannya satu orang 5 jawaban. Jika ada 10 anggota tim Anda, maka sudah ada 50 jawaban dari pertanyaan yang Anda ajukan. Yang kedua adalah mempertanyakan how, mempercayakan bagaimana caranya. Setelah kemudian Anda bertanya why, saatnya bertanya how, bertanya tentang caranya. Anda juga bisa ajak rekan-rekan Anda, tim Anda Untuk kemudian membahas Bagaimana caranya Agar tim kita bisa lebih solid Minta mereka untuk menjawab seperti tadi Satu orang lima jawaban Maka akan ada lima Alternatif Tindakan atau solusi Yang bisa Anda gunakan untuk memecahkan masalah soliditas di tim Anda dan yang ketiga yang juga bisa anda lakukan adalah dengan melakukan backward planning backward planning adalah dengan membuat rencana kerja dimulai dari target yang akan dituju. targetnya apa ditarik maju sampai ke saat ini apa yang harus dilakukan disusun dengan strategik disusun dengan rapi dengan milestone yang terukur ketiga hal ini bisa Anda lakukan agar Anda semakin memiliki kemampuan untuk berpikir out of the box hal lain yang juga bisa Anda lakukan adalah mencoba untuk memperbanyak bacaan Anda bisa menonton film-film video-video yang bisa membantu Anda semakin berpikir kreatif atau Anda bisa mencoba ketika pulang kerja lewat di jalan-jalan yang baru yang belum pernah Anda lewati hal disebut dipercaya juga bisa membuat Anda semakin kreatif. Mari coba untuk laksanakan. Sekarang saatnya kita berbicara tentang decision making, pengambilan keputusan. Apa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan itu? Decision making atau pengambilan keputusan banyak didefinisikan oleh para tokoh tapi saya lebih suka untuk memberikan definisi seperti definisi berikut ini yaitu pengambilan keputusan adalah salah satu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin untuk dilaksanakan dimana prosesnya sudah melalui mekanisme-mekanisme tertentu Dengan harapan agar keputusan yang diambil tepat dan terbaik Itulah pengambilan keputusan Setelah ini kita akan belajar tahapan bagaimana kita mengambil sebuah keputusan Sebelumnya mari kita ketahui beberapa gaya yang biasanya dimiliki oleh pemimpin dalam mengambil keputusan Adalah gaya pengambilan keputusan rasional Gaya ini ditandai dengan pemimpin tersebut membuat strategi-strategi sistematis Membuat rencana-rencana dengan orientasi di masa depan yang sangat jelas Para pembuat keputusan dengan tipe rasional menerima tanggung jawab pilihannya secara logis dengan kontrol yang baik dan dengan sistematika yang jelas yang kedua gaya pengambilan keputusan intuitif biasanya gaya ini ditandai dengan pengambilan keputusannya tidak melalui model logika sistematis tetapi hanya berdasarkan pengalaman batin, bayangan-bayangan yang diciptakannya tanpa mengumpulkan data ataupun informasi para pengambil keputusan intuitif melakukan atau menetapkan keputusannya biasanya dilakukan secara impulsif yang selanjutnya yang ketiga adalah jaya pengambilan keputusan dependen dimana seorang pemimpin tidak berani atau menolak untuk bertanggung jawab untuk memilih atau mengambil keputusan mereka cenderung untuk melimpahkan pengambilan keputusan kepada orang lain yang mereka anggap lebih memiliki otoritas terakhir adalah indecisiveness atau keraguan gaya pemimpin yang ketika mengambil keputusan selalu penuh dengan keraguan secara signifikan biasanya mereka lebih butuh banyak waktu untuk bisa menetapkan keputusan butuh merasa butuh lebih banyak informasi dan data untuk mengambil Ada beberapa hal yang Anda harus ketahui Yang ini bisa mendukung Ataupun menjadi penghambat Dalam mengambil keputusan Anda harus pastikan bahwa Beberapa hal ini Bisa mendukung Anda ketika Anda Mengambil sebuah keputusan Yang pertama adalah Keadaan internal Contoh keadaan internal adalah sumber daya Apakah sumber daya yang anda miliki bisa mendukung keputusan yang anda ambil. Contoh dana, budget. Apakah kemudian budget yang ada di organisasi mencukupi untuk anda mengambil keputusan tersebut? Apa-apa? Misalnya ketika nantinya dengan kasus yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Tentang merotasi Bapak B Apakah Sistem yang ada Mendukung Terjadinya rotasi Apakah Posisi yang diminta Atau diharapkan Oleh Bapak B Di cabang yang lain Tersedia atau tidak Nah itu adalah pendukung Dan penghambat pengambilan keputusan Anda akan lebih bisa memutuskan Rotasi dilakukan Jika kemudian sistem mendukung Atau posisi yang Memang akan dituju oleh Bapak B Tersedia Begitu pula sebaliknya Maka Anda tidak bisa mengambil keputusan Untuk merotasi Bapak B Ketika ternyata sistem untuk Rotasi tidak ada Atau posisi yang Diharapkan Bapak B juga Tidak tersedia atau belum tersedia Yang kedua Tersedianya informasi yang diperlukan Sebuah keputusan butuh data butuh informasi Yang harus diolah agar keputusan yang nanti ditetapkan tepat Semakin lengkap informasi yang tersedia Maka pengumpulan keputusan bisa semakin cepat dan tepat Begitu pula sebaliknya Ketika informasi tidak tersedia, tidak lengkap, maka bisa jadi keputusan yang diambil menjadi tidak tepat atau lama. Yang ketiga adalah keadaan eksternal. Sebagai contoh, ketika Anda mau mengambil keputusan untuk merotasi Bapak B, Tetapi ternyata keadaan eksternal misalnya adalah tuntutan-tuntutan yang bisa muncul dari pihak-pihak lain bisa menjadi dampak yang merugikan perusahaan karena keputusan atau kebijakan ini. Maka hal tersebut akan menghambat Anda untuk mengambil keputusan rotasi tersebut. Begitu juga misalnya di pemerintahan. Presiden untuk kemudian mengambil sebuah keputusan akan sangat mempertimbangkan kondisi eksternal apakah bisa menjadi atau berdampak positif atau negatif semakin berdampak negatif maka ini menjadi penghambat pengambilan keputusan semakin hal tersebut berdampak positif semakin cepat keputusan diambil yang keempat adalah kepribadian pengambilan keputusan itu sendiri terkadang pendukung sudah ada keadaan eksternal mendukung informasi sudah cukup banyak tetapi pengambilan keputusan tetap tidak dilakukan secara cepat dikarenakan keraguan-raguan yang dimiliki oleh sang pengambil keputusan keempat hal ini adalah faktor-faktor yang harus bisa Anda kenali ketika Anda mengambil keputusan lalu bagaimana cara untuk memilih atau mengambil keputusan yang dihadapkan pada dua pilihan saya akan memberikan dua Cara sederhana yang bisa Anda lakukan Tentu masih banyak cara-cara lain yang bisa Anda cari melalui Youtube Ataupun buku-buku terkait dengan decision making Tapi pada pembelajaran ini Saya akan membagikan kepada Anda dua teknik sederhana Yang bisa Anda lakukan untuk mengambil keputusan. Sebagai contoh Saya akan mengambil kasus terkait dengan rotasi terhadap Bapak B Agar Anda masih ingat dengan sampel atau kasus yang tadi saya angkat Saya akan menceritakan kembali Bapak B adalah seorang pegawai, seorang karyawan Yang sudah bekerja beberapa lama di perusahaan A Bapak B memiliki kompetensi yang cukup baik Yang jarang dimiliki oleh pegawai-pegawai lain Tapi beberapa hari ini, beberapa minggu ini beberapa akhir ini Bapak B kinerjanya semakin menurun. Padahal dulu Bapak B adalah salah satu star employee di perusahaan tersebut. Setelah digali ternyata Bapak B sudah mengalami kejenuhan di cabang yang saat ini dia tembus. dia menginginkan untuk bisa dirotasi dipindahkan ke cabang yang lain yang lebih dekat dengan keluarganya. Pemimpin kebingungan untuk mengambil keputusan. Apakah Bapak B dirotasi atau tetap berada di cabang tersebut? Maka ada dua metode yang bisa dilakukan untuk terkait dengan apakah harus merotasi Bapak B atau tidak. Yang pertama adalah metode perbandingan pros and cons. Sebelumnya kita juga sudah belajar tentang dua pendekatan dalam problem solving, yaitu pendekatan top to approach dan bottom to approach. Pendekatan terhadap masalah fokus kepada masalah atau fokus kepada dampak. Pada metode ini, saya akan melakukan pendekatan terhadap dampak masalah. Maka, saya akan membuat sebuah pilihan seperti ini. Merotasi Bapak B. Maka hal positif apa yang bisa terjadi ketika saya sebagai pemimpin misalnya merotasi Bapak B? Hal yang positif kemudian saya akan tulis sebanyak mungkin. Sesuai dengan analisa yang saya lakukan Contoh Hal positifnya adalah Pertama Tentu motivasi Bapak B yang menurun saat ini Akan semakin meningkat ketika dia dirotasi Di cabang lain yang dekat dengan keluarganya Yang kedua Dengan meningkatnya motivasi Tentu kinerja Bapak B juga akan semakin baik di mana dia memiliki kompetensi yang jarang dimiliki oleh pegawai-pegawai lain. Yang ketiga, dengan kinerja yang semakin baik, dengan kompetensi yang juga semakin dia curahkan untuk perusahaan, maka target-target perusahaan bisa semakin meningkat. Apalagi analisis. Sebanyak mungkin Anda bisa menentukan hal positif ketika Merotasi atau mengambil keputusan untuk merotasi, merotasi Bapak B maka semakin baik Kemudian saya masuk ke kolom berikutnya Hal negatif yang bisa terjadi ketika saya merotasi Bapak B Yang pertama contoh Akan ada beberapa karyawan juga yang meminta hal yang sama Untuk dipindahkan ke cabang lain yang lebih dekat dengan keluarganya Yang kedua, saya sebagai pemimpin harus berkoordinasi dengan cabang-cabang Yang dekat dengan keluarga Bapak B Untuk bisa menemukan posisi yang tepat untuk Bapak B Dimana belum tentu ada posisi itu Yang ketiga, bisa jadi akan terjadi juga rotasi baru Karena memindahkan orang yang akan yang saat ini sedang berada di posisi yang akan ditempati oleh Bapak B maka terjadi rotasi yang lain yang ketiga apalagi semakin banyak Anda atau orang yang akan mengambil keputusan membuat indikator-indikator dampak positif dan dampak negatif akan semakin baik dalam mengambil keputusan Maka kemudian setelah tertulis indikator-indikator ini Maka bandingkan antara indikator positif dan indikator negatif Mana yang paling banyak Mana yang paling bisa membawa keuntungan kepada perusahaan Mana yang paling minim menimbulkan dampak negatif kepada perusahaan Dengan informasi ini, dengan data ini, maka seorang pemimpin akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Metode yang kedua adalah dengan menetapkan grid. Hampir sama dengan metode pertama, hanya saja pada metode yang kedua, kita memberikan nilai terhadap indikator-indikator yang ada. Indikator didapatkan dari hasil analisis kita, terhadap dampak yang bisa terjadi ketika rotasi dilakukan kepada Bapak B contoh indikatornya adalah akan semakin meningkat motivasi Bapak B kalau dia dipindahkan atau dirotasi ke cabang baru yang dekat dengan keluarganya yang kedua adalah kinerja Bapak B akan semakin naik yang ketiga adalah Ada karyawan-karyawan lain Banyak karyawan lain yang juga minta dirotasi Di tempat yang mereka inginkan Yang keempat adalah Jabatan yang diminta Atau posisi yang diminta oleh Bapak B Di cabang yang dia inginkan Itu belum ada Yang kelima adalah Maka akan terjadi rotasi baru Orang yang berada di cabang Yang diinginkan oleh Bapak B akan dirotasi ke tempat lain agar ada posisi kosong untuk BAPI dan ini juga belum tentu diinginkan oleh pegawai karyawan yang akan dirotasi tersebut, akan berpotensi menyebabkan hal yang sama apalagi analisanya semakin banyak indikator indikator dibuat akan semakin memudahkan pengambilan keputusan secara tepat kemudian di kolom setelahnya Ada kolom positif dan ada kolom negatif Maka saya harus memberikan angka Sesuai dengan hasil analisis saya atau tim Apa dampak dari indikator tersebut Apakah positif dampaknya Apakah negatif dampaknya kepada perusahaan Dan jika itu positif, berapa nilai positifnya Begitu pula ketika negatif Berapa nilai negatifnya? Sebagai contoh Indikator Yang pertama adalah Motivasi Bapak-Ibu Akan semakin naik Karena ia dipindahkan Atau diotasi tempat yang dekat dengan keluarganya Maka saya memberikan Angka 90 di kolom positif Karena saya menganggap Bahwa dengan meningkatnya motivasi Bapak B ada 90 nilai yang positif untuk usaha kemudian di kolom negatif saya berikan nilai atau angka 10 karena di kolom positif dan kolom negatif dalam setiap indikatornya ketika dijumlahkan harus sama dengan 100 maka indikator motivasi Bapak B semakin meningkat. Di kolom positif saya berikan nilai 90 Di kolom negatif saya berikan nilai atau angka 10 Maka 90 ditambah 10 sampai dengan 100 Pada indikator yang kedua yaitu kinerja Bapak AP akan semakin naik Sama dengan yang sebelumnya saya berikan angka positif 90 Dan di negatif saya berikan 10 Indikator yang ketiga Terjadi Permintaan yang sama Dari karyawan-karyawan Lain Agar dipindah Ke cabang yang mereka inginkan Maka ini dampaknya negatif Maka Di negatif atau di kolom negatif Saya berikan angka 70 Dan di kolom positif Saya berikan angka 30 30 tambah 70 sama dengan 100. Kemudian tidak ada jabatan di cabang yang diinginkan oleh Bapak B. Maka ini negatif. Maka saya berikan angka 80 di kolom negatif. Dan 20 di kolom positif. 80 ditambah 20. Yang berikutnya adalah akan terjadi rotasi baru Dimana yang dirotasi bisa jadi juga menolak Untuk memberikan posisi kepada Bapak B Maka potensinya adalah 50-50 Maka di positif, di kolom positif saya berikan angka 50 Kemudian di kolom negatif saya berikan angka 50 Apa indikator yang lain? Berapa angka positifnya? Berangka agak berapa angka negatifnya? Maka anda kemudian bisa melakukan penjumlahan berapa total nilai angka positif yang sudah anda tuliskan? Berapa total angka negatif yang sudah anda tuliskan? Maka dari total nilai atau angka yang sudah anda jumlahkan tadi. Akan bisa membantu Anda Untuk mengambil keputusan secara tepat Tentu saja hal tersebut Akan sangat tergantung dari Indikator-indikator yang Anda dapatkan dari analisis Dan juga dari nilai-nilai objektif Yang Anda berikan kepada setiap indikator Nah, para pembelajar sekalian Sebelum mengakhiri sesi pembelajaran digital ini Ada tiga hal penting yang harus Anda perhatikan Dalam membuat keputusan manajer yang Ketika seorang pemimpin berada pada ketidakpastian data Maka ada tiga pendekatan yang biasa dilakukan oleh pemimpin Dan juga bisa Anda lakukan Yang pertama adalah gaya Maximus Anda harus bisa memilih untuk memaksimalkan potensi-potensi yang bisa menghasilkan hasil yang paling maksimal Atau yang kedua, maksimin Anda harus mampu memaksimalkan potensi-potensi kemungkinan-kemungkinan pilihan yang dapat menghasilkan hasil yang minimum. Jadi hasil yang minimum tersebut harus bisa Anda maksimalkan Yang ketiga minimax Anda harus bisa mem- meminimalkan resiko-resiko dari keputusan-keputusan yang Anda buat secara maksimal Yang tidak kalah penting yang juga harus Anda lakukan adalah Membuat antisipasi Antisipasi Solusi Dari dampak-dampak Negatif Dari keputusan yang akan Anda tetapkan Karena tidak ada Satupun keputusan di dunia ini Yang bisa lepas Dari dampak negatif Maka persiapkan antisipasinya Agar masalah tersebut tidak terjadi jika bisa dan jika harus terjadi sudah bisa anda minimalisir dampaknya. Decision making, problem solving adalah sebuah keterampilan, sebuah seni yang harus selalu dilatih dan anda akan semakin ahli. Ketika Anda semakin banyak mencoba, mencoba, dan melakukan praktek-praktek dalam problem solving dan pengambilan keputusan. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran di lainnya dengan kami, People Development. Selamat belajar dan berpraktek. Salam.